0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierloos Stichting. Het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën... en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Hoe breng je nou op een gedeelde eh, noemer... gendergelijkheid, onderwijskwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit... En toch ook een beetje economische bedrijvigheid. Hoe maak je daar één getal van waarop je zou kunnen koersen? Dat is voor mij onmogelijk en denk ook niet dat je dat zou moeten willen.
0: We moeten nodig af van onze verslaving aan cijfers. Dat is althans de mening van Daniel Mugge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Kille cijfers zijn nog altijd het kompas voor politiek beleid. Zie bijvoorbeeld de leidende rol van het bruto binnenlands product als meetinstrument voor groei. Maar ook alternatieven die breder kijken, zoals de Monitor Brede Welvaart, zijn volgens hem een symbool van onze neiging om alles in cijfers te willen vatten en de morele leegte in onze politiek en samenleving. Met name het hedendaags liberalisme heeft hij last van, schrijft Mugge in een artikel in de nieuwste editie van ID, het tijdschrift van de meester Hans van Mielo Stichting. In deze aflevering van Appel praten we met hem over groei, over cijfers, over brede welvaart en de noodzaak voor een deugdcultuur in met name het liberalisme. Van harte welkom, Daniel.
1: Hey, hallo.
2: Fijn dat je er bent. Uh, Daniel, je bent hoogleraar politieke aritmetiek. Uh, ja. Van die uh, titel had ik nog nooit gehoord. Je hebt hem ook zelf gekozen, begrepen, las ik in een interview. Uh, vertel eens. Wat uh, houdt het voor het in? zover
1: ik weet is het inderdaad zo dat ik de enige hoogleraar ben met die titel. Ja. Um, het was op een gegeven moment zo dat uh, ik een leerstoel kreeg aan de Universiteit van Amsterdam. En daar hoort dus een titel bij. Ja. Maar wij wisten eigenlijk niet zo goed... Ja, je bent een hoogleraar in wat politieke wetenschappen was te breed. En een collega van mij, die zei een beetje gekscherend, van nou weet je, eigenlijk moet het politieke aritmetiek zijn. En achtergrond daarbij is, dat is een term uit de 17e eeuw, en dat was eigenlijk uh, de, een, 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 een label, een verkooplabel, dat de uitvinder van wat je vandaag dacht misschien uh, evidence-based policymaking zou kunnen noemen... of kosten baten yeah. het gebruik van cijfers in de politiek. Diegene die dat heeft uitgevonden, die wilde dat slijten aan koningen en voorsten onder de noemer. Dat is politieke aritmetiek, een hele nieuwe vorm van politiek te bedrijven. Mm -hmm. Nou, vandaag de dag doen we dat ook nog heel veel, alhoewel het niet meer zo heet. En dat is onderdeel van wat ik bestudeer als hoogleraar. Dus die collega van mij die zei van, nou weet je wat, jij moet gewoon hoogleraar, politieke aritmetiek worden... En die lachte een beetje daarbij, maar ik was er wel voor. En ik dacht: van, Nou, weet je wat, dat vind ik nou, dat vind ik nou leuk. Ook een beetje met een knipoog erbij, dus laten we dat gewoon doen.
2: En de universiteit, die vond het ook wel een goed idee. Ik weet
1: mm -hmm. niet of ze daar heel erg goed naar hebben gekeken. Dus <laughs> ik me wel afgevraagd: de college van bestuur, of die misschien ook beter zaten te slapen. Maar zo ja, vind ik het best. <laughs> Wie was die 17e eeuw, trouwens, die dat uh, uh, Dat doen? is een William Patty, heette die. Um, en, nou, en de kern van de zaak was dat hij zei van. Um, als jij koning bent, en het ging toen over de Britse kroon... en die had Ierland als kolonie en die wilde dat beheersen, dat land... met allemaal opstanden en hele bloedige oorlogen. En die William Petty zei, van nou als je dat effectief wilt doen... als je effectief beleid daar wilt voeren... dan moet je niet stoelen op tradities of religieus geloof... of onderbuikgevoelens, maar wat je nodig hebt zijn cijfers. Waar wonen die mensen? Hoeveel hebben ze te eten? Wat voor werk hebben ze? Dit soort zaken. En als je door zo'n spreadsheet feitelijk een bevolking in kaart kunt brengen... dan kun je haar ook effectief regeren en overheersen. Mm -hmm. Dat was een beetje zijn idee. En dat is natuurlijk iets wat... Misschien gaat het dan vandaag de dag wat minder over overheersing... maar besturen door de spreadsheet is nog een modus waar we steeds nog heel erg in zitten.
0: Ja, dat vind ik wel grappig dat je het zegt. Want we, we, eigenlijk zeg je dus... tegenwoordig roept iedereen daten, daten. Moeten we overal data verzamelen. En het wordt gebracht als iets van echt 21 ste eeuw. Maar eigenlijk is het een soort erfenis van de verlichting zelfs uh, uit die tijd. Dat je ja, bestuurt per,
1: per spreadsheet eigenlijk. Dat is zeker iets wat uit die tijd komt. Dat is tussendoor even een beetje uit de mode geraakt. Um, omdat er ook heel snel ook kritiek erop kwam. Dat uh, andere denkers uit die tijd zeiden: van ja, maar die cijfers, daar kan je ook maar een beetje inzien wat je wilt. Of jij noemt dat dan objectieve data. Maar weet je wel dat die dataverzameling wel goed is gegaan? Oh, dat
2: werd toen dan ook al wel bekritiseerd. Zeker wel.
1: Er waren heel veel mensen, of die zeiden: van nou die categorieën waarmee je aan de slag gaat. Bijvoorbeeld, weet ik wel, Dat ja. je mensen indeelt in verschillende beroepsgroepen of zo. Hoeveel boeren heb je? Hoeveel handwerkers of zo dat iemand zegt van ja, dat zijn misschien eigenlijk helemaal niet de goede categorieën... en daardoor krijg je een heel vertekend beeld, ja. enzovoort, enzovoort. Dus heel veel van... En Adam Smith, die eigenlijk de grote grondleger was van economisch denken eigenlijk... die heeft in zijn hele Wealth of Nations, dus zijn hoofdwerk... heeft hij daar helemaal geen woorden aan vuil gemaakt... behalve dat hij één keer, noemde die politieke aritmetiek... Wat toen de tijd echt een big thing was. En zei van nou, daar had hij geen vertrouwen in. Want ja, dat vond hij eigenlijk een be beetje te veel natte vingerwerk. En daar staat geen echte theorie achter. Dat waren maar een beetje arbitraire cijfertjes. Dus dat moet je vooral niet gaan doen. Wat je wel nodig had, was waar hij voor namelijk politieke economie. Dat was dan zijn oh, label van wie oh, aan de slag yeah. ging. Zegt: Politieke arithmetiek is helemaal niks. Je hebt theorie en politieke economie nodig. Nou, dat heeft zegen gevierd. Die politieke aritmetiek is helemaal verdwenen. heeft nooit iemand meer iets van gehoord. Maar die aanpak, die is er wel gebleven. Met de gedachte dat je dus bestuurt met een spreadsheet... alles ja. probeert uit te renden. Ja. ja. Wat, wat wel grappig is, dat je, je werk
0: bestaat dus voor een groot deel uit cijfers. Um, en je zegt dus, in de geschiedenis kwam er ook al kritiek op. En jij pleit nu dus ook juist voor minder cijfers.
1: Ik denk dat het cruciaal is dat we een juiste balans vinden. Um, dus inderdaad, het gaat over minder cijfers. Het gaat niet over geen cijfers, maar als je... Er zit een bepaalde potentie in, dat je eh, maatschappelijke veranderingen bijvoorbeeld door cijfers goed in kaart kunt brengen en daar misschien ook op kunt sturen op een gegeven moment. Maar ik denk inderdaad dat we in een tijdperk zijn beland waar we daar net iets te veel vertrouwen in hebben, dat dat een soort van universeel gereedschap is dat je eigenlijk zo'n beetje over alles, op alles kunt toepassen. En daar denk ik niet alleen dat we overschatten wat wij met cijfers kunnen... maar dat we daardoor ook andere vormen van kennis... andere vormen van dingen aanpakken... andere vormen van consensus bereiken over wat nou de juiste weg is... eigenlijk uit het oog verliezen en te zeer in die cijfermatige modus zitten.
2: Want hoe ziet dat eruit? Je noemt het in een interview met de Groene Amsterdammer... zeg je van we zijn verslaafd aan cijfers... Um, hoe uit die cijferverslaving zich, waar merken we dat aan?
1: Ik denk dat zie je op verschillende <tus> niveaus. Eén um, niveau daarvan is dat als mensen vragen van nou, kun jij mij een vorm van hard bewijs geven dat fenomeen XI daadwerkelijk bestaat of zo? Wat ze dan meestal bedoelen is, kan je mijn cijfers laten zien? Kun je een grafiek laten zien gewoon waar een stijgende of dalende lijn in zit? En dan zeggen mensen van, oh ja, oké, okay, nu is het echt zo. En dat misschien heel veel mensen dat al heel erg hebben aangevoeld in een maatschappij... dat ze zeggen van, nou, hier klopt iets niet. Ik heb het gevoel dat, <coughs> excuse, dat mijn beurt erop achteruit gaat. Dat is goed genoeg, dat telt niet. Nee, je moet het echt in de cijfers kunnen laten zien. Dus als het gaat over de vraag van... wat zien wij, wat erkennen wij... als een echte, relevante, harde vorm van evidence... van bewijs voor iets, dan zitten we bij cijfers. Je ziet het ook daarin. Als wij aan uh, politici vragen om verantwoording af te leggen... dat je zegt van, oké... Okay, uh, hier is een beleidsvraagstuk, er zijn drie verschillende opties die je zou kunnen kiezen. En jij, beste politica, moet kunnen verantwoorden hoe zo'n optie B de beste is tussen A, B en C. Wat er feitelijk mee bedoeld wordt is vaak, kun je een rekenplaatje zien waar, volgens welke maatstaf dan ook, eigenlijk optie B met het hoogste of laagste cijfer kostencijfer, efficiëntiecijfer, een bepaalde vorm van kostenbatenanalyse daaruit komt. Mm -hmm. En dat je zegt van nou, dat is gewoon het meest in lijn met wat mijn eigen overtuiging is. Of ik heb hier lang op gestudeerd en ik zou niet kunnen uitrekenen echt. En je cijfermaat kunnen laten zien dat dat het het beste is. Maar de expertise van mijzelf en van die zegt eigenlijk van nou, dit is volgens mij wel de juiste aanpak dat is wederom vaak niet goed genoeg. Ja. Dus dat zit een heel erg drift in richting... als je iets hard wil bewijzen, doe het dan met cijfers. Ja.
2: Maar wat jij zegt over uh, uh, het gevoel van onveiligheid in de eigen buurt... dan kan het ook wel weer uh, misschien geruststellend... of, of, of anderszins uh, positief werken als je juist wel je op de cijfers beroept. Want onderbuikgevoelens kunnen natuurlijk ook wel weer heel gevaarlijk zijn... He, als, als, als je zegt van gooi, ja, ik, ik, ik voel me niet veilig in mijn eigen buurt en er wonen mensen van, nou ik weet niet wat die in de schild voeren. En cijfers wijzen aan dat de criminaliteit, uh, de criminaliteit juist heel erg gedaald is. Dus het, het, het kan ook wel juist positief of, eh, of, of, of constructief werken om uh, op cijfers te vertrouwen en soms die onderbuikgevoelens te nuanceren daarmee.
1: Absoluut. Ik denk ja. dat het punt ook eerder is dat je bij elk cijfer. Wel moet afvragen, dus en dan heb ik het over bepaalde indicatoren die ja. we inderdaad gebruiken voor veiligheid, misschien voor hoe het gaat met het opleidingsniveau in Nederland. En hoe verre wij denken dat wij de manier waarop we dat cijfer gebruiken, dat wij daar beter van worden, dat het ons meer inzicht verschaft. Of dat misschien de kosten die daaraan vasthangen, omdat we daardoor weer andere dingen over het hoofd zien bijvoorbeeld, dat die zo groot worden dat we in hoe wij inzicht winnen in een bepaald vraagstuk, dat we daar moeten bijsturen. Ja. Dus het punt is niet zozeer cijfers zijn goed of cijfers zijn slecht... maar dat je telkens een beetje een soort uh, 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 schoonmaken houdt... in je eigen cijferapparaat dat je gebruikt om de wereld te zien. En dan de vraag is, het, in hoeverre is dat nog de juiste manier... zijn dat nog de juiste cijfers, de juiste meetmethodes... om eigenlijk die dingen in beeld te brengen waar het ons echt om te doen is. Maar het is. klinkt heel
0: veel genuanceerder dan een cijferverslaving uh, identificeren verslaving
1: is echt wel slecht en daar wil je echt wel vanaf. Nou, ik denk dat die cijferverslaving dat dat zeg maar in eerste instantie is dat wij, als wij een bepaald probleem in kaart willen brengen, dat we direct naar cijfers uh, kijken. Dat is eigenlijk de hoofdmoot van waar krijgen wij onze uh, feiten over de wereld vandaan. Voor veel mensen hangen die twee toch ook heel erg samen, dat cijfers zijn feiten en als ze om feiten vragen dan hebben ze het feitelijk over cijfers. <lacht> um, maar dus daar denk ik, dat is wel iets wat duidelijk aangekaart moet worden. Ook omdat er heel veel weerstand is tegen het idee dat je bepaalde cijfers misschien gewoon loslaat. Um, dus Maar de oplossing ligt dus niet daarin dat je zegt, je moet er 100% van afkicken. Dat is zowel onwenselijk als ook gewoon onrealistisch.
2: Ja, want jij noemt een, uh, he, als een belangrijk voorbeeld van een, een statistiek waar veel beleid op gebaseerd is. Hè? Een, een, een belangrijk cijfer waar veel gewicht aan wordt uh, gehangen, het BBP. Um, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, wel, welke rol Zoals speelt Ruto dat? Binnenlands product,
0: ja, dat is, ja. dank voor ja. de, <laughs> ja. <laughs> ja. Wat, uh, wat haalt dat precies in? in ja, wel, en
1: hoe komt dat dan tot stand Kern van het idee is dat zo'n BBP eigenlijk een verzamelscijfer is voor alle diensten en goederen die binnen een land worden geproduceerd. Uh, dus het is eigenlijk een totale outputmeter van een land of van een economie. En. Er zijn zeker momenten waar het zinvol is om een kaart te willen brengen, uh, zijn wij al dan niet in staat in Nederland anno 2022 om meer te produceren dan we dat één jaar geleden, vijf jaar geleden, tien of twintig jaar geleden hebben kunnen doen. Dat, 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 dat geeft onder meer aan of er een bepaalde soort dynamiek in de economie zit of ook niet. Maar tegelijkertijd zijn daar ook bepaalde negatieve kanten van op die manier naar de economie kijken. En de kosten die dat behelst, dat wij op die manier daarnaar kijken, die worden steeds groter, voor mijn gevoel. Het BBP maakt geen verschil tussen vormen van economische bedrijvigheid die wij wenselijk vinden. Bijvoorbeeld dat we uh, voor elkaar zorgen, ook als daar geld bij een rol speelt tussen ziekenhuizen en kinderopvang en dit soort dingen... Um, maar ook dingen als dat wij ons milieu misschien beter maken... of um, duurzame investeringen doen om aan een betere toekomst te bouwen. Dat is goede groei, wat mij betreft. Maar dat is ook slechte groei uh, als er geld mee wordt verdiend... dat we feitelijk de, de, het milieu kapot maken of mm -hmm. dat we elkaar in de weg zitten... of dat er uh, uh, wapens worden geproduceerd waarmee mensen elkaar vervolgens te lijf gaan... Dat is slechte groei, wat mij betreft. Dat, dat zou, wat mij betreft, zo mogen verdwijnen. En op het moment dat je dat allemaal op één hoop gooit, zie je eigenlijk vertroebeld dat heel erg het beeld over van nou zijn we nou als maatschappij goed bezig ja. of niet. Ja.
2: Het is maar net hoe je goed definieert dan ook. Zeker wel. En ik ja.
1: denk, denk daar kunnen we een discussie over ja. hebben natuurlijk. Wat zijn, wat zijn die elementen die wij wensen? Ja. Ik vinden wat niet. Maar om te zeggen van als dat ding in zijn geheel, dus die groeihoop, als die groter wordt, zijn we goed bezig. En als die kleiner wordt, slecht. Dat is denk ik veel wel als maatschappij niet meer veel beter van worden. Maar vanuit
0: liberaal perspectief kun je ook de vraag stellen... moet je überhaupt dan wel willen oordelen over het soort economische groei wat er is... en het soort productie wat er is? Ik denk van en kun wel. En kun je dan niet beter maar gewoon tellen wat mensen betaald hebben... en wat het dan is en wat het voor waarde heeft opgeleverd? De, dan heb je in ieder geval een politiek of moreel neutraal oordeel. Want het is niet aan ons hier, met z'n drieën in de podcast... om te bepalen dat uh, nou, bijvoorbeeld het meer verkopen van wapens... dat het per se slecht is. Uh, of bijvoorbeeld het meer verkopen van uh, nou, Fanta ik verzin maar even wat, ja. um, wie zijn wij om daar een politiek oordeel over te hebben?
1: Nee, ik zeg natuurlijk niet dat wij dat met z'n drieën moeten beslissen, maar ik denk dat het is een beslissing is die de maatschappij in haar geheel mag nemen. Ja. Ja. Waarvan denken wij nou dat wij beter worden? En als we inderdaad een graadmeter willen hebben over gaat het goed met ons als maatschappij, dan is het voor mij een open vraag. Als de grote ja. meerderheid van de Nederlanders denkt van nou, ik herken mij in dat getal, dat is een goede weergave van hoe ik vind dat het in ons collectief gaat, Prima, be my guest. Gaan we het, wordt zo door.
2: het wordt dus eigenlijk niet democratisch ter discussie gesteld. Het feit dat we dat getal gebruiken, zeg je daarmee ook eigenlijk. Het is er gewoon en er wordt niet aan, aan mensen gevraagd: van vinden we het nou goed dat op die manier uh, bepaald wordt hoe het met ons gaat.
1: Is dat een spiegel waarvan ja. wij denken dat die ons als vorm van zelfbespiegeling ja. helpt om een goede weg voorwaarts te ja. vinden? Ja. En dat denk ik niet. En Daniel, je had het net over de zeg maar, economisch, uh, economisch kompas, uh, dat dan misschien moreel gezien neutraal is, maar goed, dan kan je alsnog in ieder geval zeggen van hoe gaat het nou met de economie. Ik denk dat is de andere kant, dat zo'n cijfer als het BBP dat dus ook steeds minder goed doet. Uh, omdat in tijden van uh, vergevorderde digitalisering en mondialisering, de afbakening van wat is nou eigenlijk, de Nederlandse economie. Ja. En waar is die grens met de Duitse economie? Of misschien de Bahama-eilanden, waarna dan heel veel geld wordt weggesluist. Die grenzen zijn veel heel vaag geworden. Mm -hmm. ja. Waardoor zo'n getal dan best wel arbitrair kan worden. Denk van,
2: binnenlands ja, maar... product, wat is dan binnenland eigenlijk? Ja, wat nog? is ja. eigenlijk
1: binnenland inderdaad, als ja. we kijken naar financiële transacties op de Zuidas, as nou, dat is echt niet duidelijk wat van zo'n mondiaal web van financiële stromen waar Nederland begint... en waar uh, de Wall Street ophoudt of zo. Ja. Ja,
2: ja, ja. En er wordt volop gezocht naar alternatieven, al best wel lang. Uh, monitor brede welvaart bijvoorbeeld in Nederland is er eentje. Uh, maar daar, uh, daar ben je ook kritisch op. Leg eens uit.
1: Ik vind het idee van laten we brede welvaart omarmen... in plaats van een nou economisme, vind ik een hele goeie. Dus laten we daar even duidelijk over zijn. Dat je zegt, wij willen als maatschappij naar meer dingen kijken dan alleen groeit die economische, weet je, zoals zo'n pizza deeg. Weet je, wordt die economie groter of wordt dat kleiner? Dus ik vind het goed dat we zeggen, laten we naar veel meer dingen kijken. Waar bij mij de twijfels beginnen is of het een goed of haalbaar idee is om te zeggen, laten wij zo'n bbp als... Beleidskompas vervangen door iets wat eigenlijk probeert heel veel aspecten van maatschappelijke welvaart. Dus ook uh, hoe gaat het met het onderwijs, uh, sociale cohesie, gendergelijkheid, duurzaamheid en zo. Dat je probeert dat allemaal het liefst in één getal te vatten, dus zeggen, kunnen we daar niet een, een, een soort van alomvattend kompas voor maken. Nu is het met die monitorbrede welvaart zo. Ik denk dat je op twee manieren naar kijken. Of je zegt dat is gewoon een. Uh, Nee, het is feitelijk gewoon echt een, een, nou ja, een boekje, een verzameling van heel veel verschillende statistieken, geproduceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek. Waar je zeg maar in één oogopslag, 30, 40 pagina's of zo. Gewoon, weet je, als je daar de doorheen bladert, dan zie je heel veel aspecten van de Nederlandse maatschappij voorbij komen. Die worden daar even in kaart gebracht. Veiligheid, gevoel van veiligheid en dit soort dingen. En dat je dat zo in zo'n compendium bij elkaar hebt, vind ik uitermate nuttig. Maar het idee dat je daaruit een bbp-vervanger zou kunnen maken, dat legt voor mijn gevoel de lat te hoog. Want die afweging tussen hoe breng je nou op een gedeelde eh, noemer, gendergelijkheid, onderwijskwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit en toch ook een beetje economische bedrijvigheid, hoe maak je daar één getal van waarop je zou kunnen koersen, dat is voor mij onmogelijk en denk ook niet dat je dat zou moeten willen.
2: Mm -hmm. je, je, je zegt ook in dat, datzelfde interview in de Groene Amsterdammer: zeg je dat die brede welvaart dat stuit op een utilitaristisch wereldbeeld? Kan je aan de hand daarvan uitleggen hoe je dat, hoe je dat precies bedoelt? Hè? Dat, die, waar je, je twijfel dan precies in zit, van het meten van, een, van al die aspecten?
1: Ik denk dat in sommige van die. Uh, alle omvattende plaatjes die dan gemaakt worden, die proberen heel veel facetten van wat wij belangrijk vinden uh, te integreren en mee te nemen. Dat er soms een gevoel in zit dat je uh, daar zo'n bepaalde uitruil van uh, zou kunnen maken. Dat je zegt van oké, okay, hoe kunnen we dit totaalplaatje optimeren in die zin van oké, okay, als we dan hier een beetje veiligheid verhogen, gaat dat misschien een beetje ten koste van innovatie, elders in de maatschappij. Maar dat je dat eigenlijk probeert, dat is nog steeds een optimaliseringsoperatie. Hoe kunnen we dan welvaart maximaliseren? Um, daar zit voor mij dat, utili dat utilitaristische aspect in. En dat is een aanpak die mij voor het gevoel een beetje technocratisch is op een gegeven moment. Um, je zegt dan dus
0: eigenlijk utilitaristisch is de, de praktijk van het identificeren van de waarde getal getallen plakken. En dat getal dan zo hoog mogelijk
1: maken. Daar komt het voor mijn gevoel op neer. Dat is een, een aanpak, ook een manier van politiek bedrijven... waar ik op een gegeven moment een beetje de emotie, het hart... als ik in die metafoor mag spreken... een beetje de rechterhersenhelft op een gegeven moment mis. Mm. Ik denk dat de bedoeling automatisch goed is. En zoals ik ook net zei... ik vind ook het idee van dat je van een economisme overstapt... naar een veel breder perspectief van wat het leven levenswaard... en wat de maatschappij goed bezig maakt. Dat vind ik een goede zaak. Maar ik denk dat het vervolgens, dit gebeurt maar aan één kant als het ware van het menselijk bestaan. Namelijk dat we proberen ons bestuurlijk apparaat daar verder op in te richten. En dat we daar nog meer statistieken, nog meer meetmethodes, nog meer beleidsplannen, nog meer kostenbatenanalyses op loslaten. Maar daar blijft voor mij toch een beetje een leegte achter, waar ik denk van ja, dat is maar de helft van het verhaal wat, van wat het nodig heeft. Om een is, is die leegte wel
0: overbrugbaar in, uh, in de politieke arena? Wat ik eigenlijk bedoel is dit. Um, je gaf net in het begin heel goed aan dat... Um, cijfers worden gebruikt in een politieke discussie. Dus zowel vooraf als ik beleid wil gaan introduceren als politicus. Dan laat ik een ambtenaar laat ik dan uh, een bureau inhuren om een maatschappelijke kostenbaatanalyse te maken. En dan zeg ik tegen, uh, tegen de raad waar ik in zit, of in de staat of in de kamer, zeg ik nou, op basis van al mijn due diligence vooraf kan ik zeggen dit besluit heeft deze waarde, optimaliseert het zoveel mogelijk. Dus daarvoor gebruik je de MKBA. Maatschappelijke kostenbaatanalyse. En achteraf dan word je ter verantwoording geroepen als minister bijvoorbeeld, en dan kan je zeggen... Nou ja, ik heb wel echt al het onderzoek gedaan. Ja. Um, in, in dat hele politieke debat... Ja. Um, worden politieke spelers afgerekend... op wat ze daadwerkelijk fysiek gedaan hebben... en niet wat ze uh, er diep van binnen bij voelden. Tuurlijk speelt het een hele grote rol... Um, bij alles wat een, elke politieke speler doet. Maar, maar die subjectieve ervaring van dingen... dat is in de publieke ruimte heel moeilijk uh, de, te bespreken.
1: Anders dan via een cijfer. En dat vind ik een slechte zaak... Um... Ik denk dat er ruimte moeten zijn om dat weer bespreekbaar te kunnen maken. Omdat zich als je alleen maar de weg bewandelt van dingen met kostenbatenanalyses te willen dichttimmeren. Daar zit een limiet aan hoe hoezeer je dat kunt doen. Je blijft altijd kwetsbaar voordat je zegt van ja, maar de manier waarop jij de verschillende aspecten hebt gewogen. Nou, dat komt niet overeen met hoe ik dat eigenlijk zou zien. Of er zit toch wel iets geks in jouw meetmethode. Ik denk dat we hier ook in Nederland in de afgelopen jaren een paar... ...episodes hebben gezien... Um, ...waarin de planbureaus... ...dan bijvoorbeeld uh, kwamen met... Uh, ...heel erg goed doordachte... ...doorgerekende... Uh, ...plannen. Er zit heel veel expertise... ...achter. Mm -hmm. um, maar die dan... toch bijvoorbeeld kwetsbaar waren voor iemand die zegt... ...van ja, maar... Uh, de manier waarop jij nu bijvoorbeeld uh, de lasten verdeelt... als het gaat om terugdringen van stikstofuitstoot of iets anders. Nou, dat vind ik gewoon niet eerlijk. En daarmee stort dan misschien ook in de waarneming... en in de discussie zo'n hele aanpak een beetje naar elkaar. Omdat daar, zeg maar, een, een residu dat er was... waar je toch op een gegeven moment een beslissing moet nemen... en dat gaat dan gewoon echt over je gevoel van wat is fair... Hmm. Maar dat, maar dat gesprek over fairness kun je ook alleen maar
0: voeren als je wel die cijfers hard op tafel hebt liggen. Dus bijvoorbeeld uh, over stikstof hebben we met z'n allen eigenlijk gewoon het hele dossier een beetje genegeerd. Um, terwijl de cijfers eigenlijk al wel duidelijk waren. En hadden we nou maar eerder gewoon gezegd, stikstof is toch echt wel een probleem en we doen wel alsof we aan het reduceren zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want kijk, het ligt daar nog steeds en het wordt nog steeds uitgestoten. Um, dan had het gebruik van die cijfers die discussie misschien juist sneller vlot kunnen trekken en sneller
1: eerlijk op tafel kunnen leggen. Ik denk dat je, zeg maar, als het gaat om het aankaarten van zo'n probleem, dat je daar enorm gebaat bent, was en nog steeds bent bij het gebruik van die cijfers. Maar als het gaat op wat is nou het beleid dat we hier als antwoord op moeten voeren en hoe krijgen we dat draagvlak voor, waar de niet komt, is een ingekleurde kaart van de RIVM. Dat, nee. is gewoon, dat nee. schiet tekort. Het <coughs> idee dat je ja. daarmee dat probleem kunt oplossen, dat geldt op heel veel leiders. Daarom ook mijn pleidooi voor dat de, de, de ene helft van het beleid, daar zijn we volgens mij hier ook in Nederland heel erg goed in. Als het gaat om die cultuur van die planbureaus. Het rationele. Ja, het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek is echt. Uh, Zeker als je kijkt wat voor een klein land Nederland eigenlijk is, is er wereldwijd echt enorm, geniet enorm veel aanzien. Het is echt een hoogstaand instituut. Fantastische kwaliteit van het werk wat daar wordt geleverd. Maar, zeg maar, daar kan je misschien, ik weet niet hoeveel het zijn, maar 60, 70, 80 procent van het beleid krijgen daarmee dichtgetimmerd. Maar uiteindelijk heb je toch ook, moet je een consensus bereiken als het bijvoorbeeld gaat om de fairness. Hoe worden de kosten van zo'n beleid, als we even bij stikstof blijven... hoe worden die verdeeld dwars door de maatschappij? En dan komen opeens vragen... heb ik als boer in Gelderland het vertrouwen daarin... dat de mensen in Den Haag, om even zo te noemen... dat die daadwerkelijk empathisch zijn. Ja. Dat die echt mm -hmm. gewoon even hun hart hebben opengezet... even hebben gevoeld wat dat het met mij ja. doet als we dat hier allemaal omgooien. Ja. En op het moment dat ik dat gevoel niet heb... Nou, dan ben ik gewoon kwaad en dan voel ik me niet gezien en niet gehoord. Dus daar komt ineens een menselijke kwaliteit erbij... dat wij ons moeten afvragen... en dus er zijn er wel meer van die deugd die, die ik denk die wij daar missen. Maar zonder die empathie, daar kun je het nog zo goed doorgerekend hebben. Je krijgt een maatschappelijke draagvlak niet... en daarmee krijg je ook geen effectief beleid. Mm -hmm.
0: Toch is het interessant in dat stikstofdebat... dat uh, je noemt nu die boeren die dus zich niet kunnen herkennen... in de cijfers die er zijn van het RIVM over die stikstofuitstoot... Um, wat er nu wel gebeurt in het politieke debat is dat die boeren dan hun eigen meetmethode tegenover stellen. Dus ze zeggen, niet, ze zeggen niet van ik ben teleurgesteld en jullie hebben geen empathie voor mij. Ze zeggen jullie meten verkeerd en ik heb hier een ander cijfer zet ik er tegenover. Ja. Dat is waar ze nu voor pleiten. Ja. Hoe zie je dat dan?
1: Kijk, dat, zeg maar met dat, dat je zo'n dynamiek krijgt van expertise en tegen expertise. Ik denk dat ze inderdaad een heel gangbaar middel maar... Ik denk dat we natuurlijk ook voorzichtig moeten zijn met te zeggen... de boeren dit, de boeren dat. Ja, ja, zeker, uh, natuurlijk ja, heb ja. je een professionele uh, belangenvereniging... die ook wel weet hoe de hazen lopen hier in Den Haag. En dat je, dat, dat een adequaat middel is. Um, ik ben geen expert op die stikstofcijfers. Dus, dus hoe solide zo'n onderzoek is of niet, dat kan ik gewoon niet zeggen. Maar dat dat een adequaat middel is om daar uh, bepaalde discussies open te bereiken. en misschien ook weer voer te leveren voor andere politieke partijen die in oppositie zitten... dat snap ik ook wel. Maar ik denk naast misschien een belangenvereniging die zegt... van laten we met counterexpertise komen aanzetten... heb je daarnaast denk ik wel degelijk ook gewoon heel veel... Mens. Ik woon zelf ook in een rurale omgeving waar ik ook gewoon die, die omgekeerde vlaggen zie. En als ik met mensen spreek, ergens op een buurtborrel of zo. Maar heel duidelijk, het sentiment komt van, ja, daar wringt iets qua gevoel. En ik kan me daar uiteraard ook iets bij, bij voorstellen. Um, en dat is niet eens zozeer dat men bijvoorbeeld denkt dat die cijfers allemaal helemaal niet kloppen of zo. Maar als het gaat om, ben ik bereid om te accepteren dat er beleid wordt gevoerd wat misschien mij in eerste instantie niet goed uitkomt, dan ben ik veel eerder bereid om dat te doen. En dat zeg ik ook gewoon echt even als persoon, als Daniel hier. Ben ik veel eerder bereid om dat te doen als ik het gevoel heb dat daar iemand zit die dat beleid heeft gevoerd. Die dus inderdaad open heeft gestaan voor mijn kant van het verhaal. Iemand die bereid zou zijn, als aan wordt getoond dat die cijfers niet kloppen, uh, te zeggen van, oké, okay, nou misschien hadden we toch bij het verkeerde einde en zo. Maar mijn indruk is dat ook dat debat dermate verhardt dus überhaupt uh, dat toegeven van fouten, luisteren naar anderen, een bepaalde terughoudendheid, uh, empathisch zijn, uh, zich genereus opstellen tegenover anderen. Dat zijn nou niet waardes die we heel breed uitgedragen zien in hoe politici zichzelf positioneren in het openbaar, en ook hoe ze worden, worden weergegeven. Mm. En dus die laatste maal van, oké, okay, dat is niet, misschien niet in mijn belang, het beleid, maar ik kan er toch mee instemmen, die mis je dan.
2: Ja. Ja. Ik moet ook steeds eigenlijk denken aan de coronacrisis. Hè? Toen, toen letterlijk het hele beleid gebaseerd werd op cijfers... van ziekenhuisopname en aantallen besmettingen. En we zelf collectief aan een cijferverslaving leden... door elke dag te kijken op de NOS van... oh, zijn die cijfers weer wat naar beneden? Hè? Rutte en de jongen die steeds zeiden... de cijfers, de cijfers. Um, hè? Uh, dit, ja, is dit dan een, vo een voorbeeld inderdaad ook van zo'n cijferverslaving... Um, en waarbij die andere... Uh, ...aspecten van he, gevolgen van de lockdowns en dergelijke... ...dan minder, uh, minder gehoord werden?
1: Als ik terugdenk aan die coronacrisis... ...wat mij vooral opvalt, is... Um, ...de mate waarin tussentijds... ...bepaalde cijfers het debat totaal hebben beheerst... Um, ...en ook al waren die redelijk arbitrair... Uh, ...in die zin dat zeg maar, de meetmethodes als het gaat... ...om hoeveel besmettingen per 100.000 inwoners hebben we nou eigenlijk... Nou, dat was natuurlijk niet alleen dat we dat wisten en de vraag is, is dat wel de juiste graad meten. Maar dat dus ook de meetmethodes all over the place waren. Omdat het aantal testen die werden afgenomen, waar de drempel lag, of mensen zich überhaupt lieten testen of ja, niet. Precies. En als het dan ging om internationale vergelijking, nou, dat was het al helemaal zoek. Omdat in Duitsland, nou heb ik van dichtbij gezien, ik woonde daar een jaar lang tijdens corona, hebben ze gewoon dat allemaal heel anders aangepakt. Maar dan wordt er gezegd van, ja, maar in Duitsland doen ze dit en daar zijn de cijfers zus. Dus dat werd een, 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 een debat dat er heel erg inderdaad werd gevoerd op basis van die cijfers. Terwijl daar, dat kon misschien ook niet anders, maar gewoon heel veel meer onzekerheid, vaagheid, natte vingerwerken in zat dan men publiek, publiekelijk bereid was om toe te geven. Ja. Dus die daar cijfers heeft je ook een beetje absolu absoluut geacht eigenlijk. Ja, men heeft ja. er best wel een beetje aan vastgekramd. Ja. En nog eens, het, het punt is niet dat ik dat... Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik snap wel, als je met hele controversiële maatregelen komt, dat je de neiging hebt om te zeggen van, maar wij kunnen hard aantonen dat dat de enige manier is om dit te doen. Snap ik wel. Maar we hebben ook daar natuurlijk heel duidelijk gezien dat als het gaat om draagvlak, dat je daarmee creëert, we zijn er wel een soort van doorheen gekomen, maar de gemoederen liepen wel, liepen wel degelijk hoog op tussendoor. En een deel van het vertrouwen dat de regering... Misschien niet deze specifieke richting, niet precies dezelfde mens... maar de Nederlandse regering toen de tijd had... daar is wel echt iets afgekalfd in bepaalde delen van de bevolking. Omdat men daar in, in. gewoon toch het vertrouwen niet in had. En, ja. de, en het punt is niet... Ik, ik heb me nooit belazerd gevoeld door het overheidsbeleid. Dus ik, nee. ik, ik kon daar prima mee leven. Ik heb dit echt als een best effort gezien van hoe ze dat hebben gedaan. Maar ik denk dat daar in die enorme neiging te zeggen... oké, okay, laten we dat in cijfers pakken... en die, worden eigenlijk als, die, 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 die dragen we als zo'n zo beschermschild voor ons heen. En er wordt gepretendeerd dat die veel harder zijn dan ze eigenlijk zijn. Ik weet niet of men zich er altijd een plezier mee heeft ja. gedaan.
0: Maar denk je dan echt... dat, dat, dat weet ik gewoon echt niet... Um, uh, bijvoorbeeld het RIVM heeft dan in de Tweede Kamer altijd die woensdagsessie gehad... waarin ze in iets meer detail vertelden hoe die modellen in elkaar staken... Uh, dus dan gaven ze wel iets meer openheid in plaats van alleen maar dit is het aantal besmettingen en dat soort dingen zo Maar als ze dat nog meer hadden gedaan en meer erover gecommuniceerd Dat dan heel veel mensen die zich be ja, beklemd voelden door de maatregelen Dat die dan sneller wel zouden gezegd hebben ik snap wel waar het vandaan komt Of zouden ze alsnog gewoon dan de constructie
1: van die cijfers blijven bekritiseren Dat is een goede vraag, ik denk... Waaraan je daar raakt is eigenlijk een, een principeel probleem... als het gaat om het gebruik van cijfers in beleid en maatschappij. Namelijk dat in één zo'n getal dat je ergens tegenkomt... of dat nou een besmettingcijfer is of een BBP of een criminaliteitscijfer, of mm -hmm. uh, hoeveel CO2-uitstoot omlaag moet om nog bepaalde klimaatdoelen te halen. Daar zit natuurlijk enorme rekenwerk achter... waar heel veel analyses en, voor nodig zijn. Maar ook waar heel veel voetnoten eigenlijk... In dat hele rekenwerk staan met allemaal disclaimers waar staat: van ja, maar wees wel voorzichtig met het cijfer, want het is gebaseerd op iets anders en we weten het niet precies. En hier zit een onzekerheidsmarge in van zoveel procent. Dus en, en al die onzekerheid die daarin zit die wordt zeg maar bij elk stap wordt die wel onderkend. Dus als mensen met een enquête rondlopen van deur tot deur... en daar uh, aviertjes laten invullen over hoe het nou gaat met jouw buurt of zo... nou, diegene die zo'n enquête afneemt, die weet nog wel... dat iemand eigenlijk een antwoord heeft gegeven aan de huisdeur... Ja. waar eigenlijk niet echt een vakje voor was. Ja, Op dat papiertje ja. dat moest aankraken. Die dus zegt van, ja, mevrouw, ik snap het wel, maar... Ik wat is moet, het nou? Ik A, moet A of, A of B, B aanvinken. Ja. Dus dat ja. hij zegt van... Dit, 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 dat hokje C heb ik dan. En dan zegt hij van... Nou, we doen gewoon B. Ja. Nou, die weet op dat moment dat het B wat daar staat in dat papiertje... Dat dat niet echt een B is, maar een C. Maar vervolgens als hij dat indient... En dat wordt dan gewoon op één grote hoop door zo'n scanner... Dat dat gewoon... Ge dan heb je opeens een grote Excel-sheet... dat daar eigenlijk C had moeten staan wat er niet stond. Die kennis is al verdwenen. Nou, vervolgens wordt daar, daar een analyse op losgelaten. Er zijn ook nog heel veel voetnoten van... dat er misschien ook uh, enquêtes verkeerd waren ingevoerd of zo. Nou, maar daar worden alleen die meegenomen die dan wel goed waren ingevoerd... Nou, vervolgens komt daar persberichten uit. Uh, daar wordt al dat rapport van 30 pagina's ingedamd tot één pagina. Alle mits en maaren verdwijnen wederom. Dat persbericht, nou, dat wordt dan misschien overgenomen door een politieke partij... die dat dan juist ziet zitten, omdat het een beetje in een straatje past. Ja, die ja. maken daar een tweet van en dan heb je nog maar 280 tekens. Ja. En alles, bij elke stap heeft iedereen welkeurig erbij gezegd van... ja, maar wees voorzichtig, want je kunt het zo zien of je kunt het ook anders zien... Of een beetje, een bepaalde onzekerheid zit daarin. Maar dat verdwijnt allemaal. Dus alle ruis wordt eruit gehaald. Wat overblijft is alleen een heel duidelijk signaal, als het ja. ware. Het ene getal. En dat begint dan op Twitter hun eigen leven te leiden. Ja. En het punt is niet dat wij niet gaande gaandeweg bij elke stap wel wisten dat het eigenlijk veel ingewikkelder en genuanceerder lag. Maar dat telkens de mensen die daarmee aan de haal gaan, een stelselmatige prikkel hebben om te zeggen van. Laat al die mitsen en maden maar weg. Ja. Geef mij maar het cijfer waarmee ik er hort op kan. Ja.
2: En, en dat, hè, het, het, het niet willen maken van die belangenafweging... van die mitsen en maren... dat getuigt volgens jou uh, van een politiek van morele leegte. Um, dat zei je in dat interview in ieder geval. En daar heb je ook een, uh, over die morele leegte... daar heb je ook een artikel over geschreven voor ons tijdschrift ID. Um, dan, verbind je dat, dan zie je dat vooral in het, in het liberalisme, uh, die morele leegte... Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt. En hoe zich dat in die praktijk uh, uit.
1: Ja. Ik denk dat. Vele vormen van het moderne liberalisme eigenlijk uh, heel erg hebben ingezet op een vrij technocratische vorm van bestuur. Uh, zo'n idee was een beetje zo'n zo live-in-let-live, dus uh, leven en laten leven. Dat was een bepaalde vorm van hoe je dan liberalisme inkleurt als een bepaalde definitie van vrijheid. Jij doet Les jouw ding, fair. ik ja. doe mijn ding, precies. En dat zeg maar de het beheer van de gezamenlijke zaken... waar we dan toch wel... Nou, moet wel een snelweg uh, komen of een spoorlijn of zo... dat je dat eigenlijk best wel kunt overlaten... aan instellingen die dan op een vrij nuchtere technocratische manier... dat gewoon optimaal voor ons allemaal regelen. Dat is op zich begrijpelijk. Was het niet zo dat het eigenlijk op twee punten voor mijn gevoel misgaat? Het eerste punt is dat als het gaat om bepaalde beslissingen... die genomen moeten worden... Waar we het eerder over hadden, die kan je niet helemaal tot in de puntjes doorrekenen. Dus om de knop echt door te hakken, moet je dan toch weer in een andere argumentatie- en rechtvaardigingslegitimatiemodus terechtkomen. Omdat je zegt van nou, oh, dat strook ik gewoon met mijn normen en waarden. En ik kan je niet voorrekenen hoe zodat de juiste beslissing is, maar daar sta ik gewoon voor. Um, dus dan, dan moet je als het ware de. Weer in een, in een andere argumentatieve versnelling overschakelen of zo. Maar dat zit er dan gauw niet meer zo snel in. En wij gunnen elkaar dat dan ook niet zo snel, dat je zegt van nou, dat vind ik ook iets wat stand kan houden. En het tweede punt, wat voor mijn gevoel, denk ik, nog een zwaarder weegt dan is. Liberalisme heeft eigenlijk zeg maar. Het, 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 Maak mensen het unieke aanbod, inderdaad, en dat is kern voor mijn gevoel van ideologie. om vrij te kunnen zijn, vrij te willen zijn. Dat je zegt van nou geef mensen de ruimte. Maar als wij gezamenlijk in de maatschappij die vrijheid goed willen invullen. Dan betekent dat dat we regelmatig het over eens moeten kunnen worden met elkaar over hoe we gezamenlijke dingen regelen. Dat is heel anders dan een autoritair systeem of een traditioneel systeem waar je zegt van nou, in de Bijbel staat hebben de pub, dus mm -hmm. zo gaan ja. we het gewoon doen. Dat is anders. Nee, wij zeggen dat het mag en moet uit de mensen zelf komen. Maar om die vrijheid die het liberalisme de mensen gunt, om die ook op een manier te gebruiken dat daar ook iets moois uit ontstaat, dat is wel een hele opgave. En dan heb je heel veel van die individuele deugden nodig. Dat je uh, uh, elkaar uh, toestaat dat je, dat je fouten maakt. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, jij hebt iets uitgeprobeerd. Weet je, het is niet dat er één kant-en-klaar handboek ligt. Inderdaad, denk ik aan religieuze gedragsregels of zo. Maar dat je zegt van weet je, 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 je doet iets, maar oké, okay, dat heb je nou verkeerd gedaan. Je hebt iets uitgeprobeerd. Mensen moeten fouten kunnen toegeven, maar moeten elkaar ook kunnen vergeven. Um, andere deugden, als je dan hebt van uh, dat, je, dat je wel uh, genereus bent tegenover andere mensen. en dan niet omdat dat utilitaristisch gezien heel handig is om dat te zijn. maar op dit het is gewoon een goede zaak als mensen een groot hart hebben tegenover andere mensen. die minder geld hebben of op andere manier ondersteuning nodig hebben en zo. En die waardes, dat is iets wat ik eigenlijk veel meer terug zou willen zien. Niet alleen ergens in een beleidsstuk, dat er ergens staat, nou, wij voeren dit beleid omdat we denken onderwijsongelijkheid moet aangepakt worden of zo. Maar gewoon ook echt in het dagelijkse gedrag van politieke en bestuurlijke kopstukken. En daar zie ik dat voor mijn gevoel te weinig. Ik vind niet dat wij nu een politiek veld voor ons zien, waar veel van die politici en ook misschien... Uh, andere, ja, zoals ik zei, bestuurlijke kopstukken... gewoon echt per se als karaktervoorbeelden op het toneel verschijnen. Mm -hmm. Want dat heb je volgens mij wel nodig. Dat je zegt van, oh ja, ik snap het, jij bent niet perfect. Jij maakt ook fouten, fouten maar ik zie dat jij het goed bedoelt... dat jij het goede wilt doen. En daarom ben ik bereid jou ook die fouten, ook die politieke fouten, te vergeven. Er
0: zitten wel twee aspecten aan wat je zegt. En als ik nu het eerste aspect eruit pak... het tweede aspect is dat je als politicus moet je een leefstijl uitdragen kunnen we het zo nog verder uitgebreid over hebben. Maar het eerste is dat je zegt, nou ja, het liberalisme van oorsprong is heel erg een stroming van leven en laten leven en iedereen moet zelf voor zichzelf en de overheid mag er vooral niet in ingrijpen. Maar, maar is dat niet een beetje een wat ouderwetse opvatting van een bepaalde stroming binnen het liberalisme? En zijn er ook niet heel veel andere varianten van het liberalisme? Ik denk bijvoorbeeld aan hè, de, het liberalisme, wat dan het sociaal liberalisme is geworden. Uh, maar bijvoorbeeld ook Marta Noesbaum heeft hierover geschreven. Darren McCloskey heeft erover geschreven. Vrij recent. econoom van origine is ze. Um, die inderdaad juist eigenlijk zegt, nou ja, zelfs het kapitalisme um, leeft alleen maar op bepaalde deugden. En die deugden komen eigenlijk voorop. En kapitalisme, liberalisme en hoe ze het verder ook wel noemen, zijn allemaal middelen om die deugden uh, verder te realiseren. En dat zijn dan deugden als, uh, nou ja, ze maakt het heel plat, hè? dat als je een eigen onderneming hebt, dan moet je wel op tijd opstaan om hard geld te verdienen. En je kunt niet mensen oplichten met je contracten en je diensten die je levert. Um, je moet eerlijk zijn. Dus eerlijkheid noemen ze ja. ook als
1: deugd. Ja. Dus
0: er de, de, de zijn toch ook heel veel stromingen binnen het liberalisme die juist wel deugden voor opstellen?
1: Kijk, het is natuurlijk absoluut zo als je, als je doordenkt, überhaupt de hele deugdethiek, nou daar, daar ga je duizenden jaren terug. Weet je, ja. dat vind je bij Aristoteles, vind je dat in dit tijd, maar net zo ook bij ja. Confucius en andere ook Oosterse denkrichtingen. Dat is natuurlijk absoluut niet dat ik dat nu heb verzonnen. Maar in het liberalisme zoals of zeg maar die, die bestuurlijke aanpak die ik hier deze dagen beproef. Daar mis ik dat aspect. Even
0: heel kort tussendoor voor degenen die geen ethiek hebben gestudeerd. Wat is ook weer het verschil dan tussen deugde ethiek aan de ene kant... en dan heb je de utilitaristische en de andere kant deontologische. Wat is het verschil daartussen?
1: Uh, kijk, filosoof ben ik ook niet. Ik zal nee. even uh, zeggen hoe ik dat zelf voor me zie... Is voor de deugd wat ik daarmee eigenlijk bedoel, dat is misschien ook een, dus een uitnodiging om even zelf toe te lichten, wat dat ja. voor mij betekent. Mm, yeah, misschien de, ja, luisteren ja. die ja. Filosof, filosofen ja. die zeggen van, nou ja, dat is iets heel anders. Maar wat ik daarmee eigenlijk bedoel is, eh, dat we vragen naar, wat betekent het om een goed mens te zijn? En wat zijn karaktereigenschappen waar wij, waarvan wij vinden dat die horen bij een goed mens? En dat je niet zozeer nadenkt over, als je een bepaald vorm van gedrag uit dan heeft dat die en die consequenties ergens down the line. En vandaar, daarom vinden wij dat goed. Nee, dat we zeggen dat is inherent een goede zaak als je vergevingsgezind bent, ja. als je genereus bent, als je moedig bent, als je wel ook op een gepaste manier voorzichtig bent, als je eerlijk bent. En hoe dat dan later uitpakt, nou, daar mag je misschien wel rekening mee houden, maar dat is niet dat je ook je eigen gedrag helemaal kunt rechtvaardigen, omdat je zegt, aan het einde van de rit gebeurt dit en dat, en als je dat wilt optimaliseren, dan is een bepaalde vorm van gedrag dan nu misschien gepast. Nee, dat je denkt van... wat is inherent? En voor mij betekent dat gewoon... wat zijn karaktereigenschappen? En, en dat ik daar zo over nadenk... wordt het ook heel snel heel duidelijk. Wat zijn karaktereigenschappen bij andere mensen... die ik waardeer? Mm -hmm. Als ik nou, opkijk tegen mensen... als ik denk van, wauw... wat goed van jou dat jij dat mm -hmm. doet. Dat jij eerlijk bent. Dat jij opstaat in de trein om iemand anders te laten zitten. Of heel veel van die kleine dingen. We denk van, wauw. Mm -hmm. Maar daarmee zeg je dus, wat, wat deugdelijk is... staat dus eigenlijk niet vast. Hè? Dat, dat moet ieder voor zich... Uh, eh, ieder nee, voor, zich ieder voor zich heeft daar bepaalde gedachten over. Ja. Wij met elkaar. Dat is volgens mij... Daar zit voor mij een beetje het verschil in. Sorry dat ik je al net onderbrak. Um, dat is niet iets waar... ieder gewoon voor zichzelf op moet studeren. Mm -hmm. Uiteindelijk ben je... dat soort hele liberale gedachten ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Mm -hmm. En mag en moet je zelf kiezen wat je doet. Maar ik denk dat civilisatie, nog zo'n groot begrip... Uh, waar ik toch ook steeds mee aan gehecht ben op een manier... dat is een doorlopend project. Mm -hmm. om, om een bepaald niveau uh, ook... Uh, op een bepaald moreel niveau te bereiken. Maar hoe, Weet hoe? Je, we, daar zijn wij met elkaar bezig. Dat we elkaar op dingen aanspreken. Ja. Dat we elkaar inspireren in ons gedrag. Je wordt niet geboren, voor, denk ik, althans als moreel volmaakt mens. Maar mm -hmm. dat heeft te maken met uh, cultuur in brede zin. En dat hoeft niet alleen het concertgebouw of zo te zijn. Dat, dat, dat kunnen ook veel mm -hmm. de andere vormen van cultuuruiting zijn. Maar die toch telkens weer meewerken aan had Net over civilisatie noem het beschaving. Mm. Dat is ook een doorlopend project. Dus daar denk ik is het in gesprek met elkaar dat wij uitvinden. maar en, 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 en dat aspect van dat wij ook als maatschappij proberen onszelf en elkaar te verheffen. te dus zeggen hoe kunnen wij nou aan dat project van laten wij met elkaar samen vrij worden. Die vrijheid op een manier gebruiken dat wij ons daar goed bij voelen, denken dat wij daar beter van worden. Dat is voor mij ook een politiek project. En, en op het moment dat we dat doen, denk ik... dan wordt liberalisme voor mij een fantastisch aantrekkelijk project. Want dat, wordt een, dat, is, dat is een, 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 een collectieve, collectief bevrijdingsproject.
2: Maar op, uh, op, op, op klein, in kleine kringen en misschien nog zelfs op lokaal niveau... in lokale gemeenschappen klinkt dit prachtig... en klinkt dit best als een reële gang van zaken... maar hoe zie je voor je dat we ons collectief... Met alle verschillen, nou we hadden net in het voorgesprek al even over Twitter, waar we toch allemaal heel, best wel ongelukkig van hoorden regelmatig, dat we collectief tot een soort overeenstemming komen over wat deugdelijk gedrag is. Nou, dat dat, ja, dat is zie ik niet helemaal voor me. Dat
1: is een goede vraag, maar voor mijn gevoel is er veel meer insgezindheid daarover dan je misschien zou veronderstellen. Um, twee concrete voorbeelden. Um, heel veel mensen hebben volgens mij best wel veel ontzag voor Pieter Omzicht. Als het gaat over opiniepeilingen, van wie vind je nou een goede of een tegere politicus? Nou, hij is iemand die doorgaans daar heel positief uitblinkt. Mensen zien in hem gewoon iemand die, even los van waar hij misschien een voor staat, die een teger is. Mm -hmm. Die denkt ja. van, dat is gewoon iemand die is eerlijk, die, 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 die zegt waar hij voor waar staat, daar kan je afspraak mee maken, daar houdt hij zich aan, en die heeft een rechte rug. Dat wordt heel breed, de waarste wordt het politieke spectrum van mijn gevoel onderkend. Liliane Ploemen, toen zij het voorzitterschap van de PvdA weer afgaf... en dat ze zei van, nou, misschien ben ik toch niet de juiste persoon op de juiste plek. Van Gert Wilders tot het tot politieke spectrum... heb ik destijds van heel veel andere politici gehoord gezegd van, wauw, dat is groot.
0: Integere keus. Ja.
1: Integere ja. keus, waar heel veel... Dus ja, dat werd, werd maar... direct gezien als een actie, en ik heb dat ook zo gevoerd... waar mensen zeiden van, wauw, dat is wel even, dat is wel even van een heel ander hout gesneden... dan al, dat, al die spelletjes die verder worden gespeeld. En als het gaat over wat zijn nou, hoeveel consensus of niet is er, wat het nou betekent om goed mensen te zijn. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat als je zo'n lijst met waarden langsloopt: moed, flexibiliteit, vergevingsgezindheid, generositeit, maar een fout kunnen toegeven. Dat je voor, als je mensen. Op de persoon afvraagt van nou, wie vind jij nou een goed persoon? Vind je dat een goede karaktereigenschap? Ik denk dat je daar 90% eigenlijk eensgezindheid te horen krijgt. En niet alleen hier in Nederland. Maar dat is ook als je. Nou, ik had het er al even over. Dat, dat in Confuciaanse gedachten goed. Die lijst is niet precies dezelfde als die van Arist Aristoteles, maar daar zit wel best ja. wel veel overeenstemming tussen een boeddhistische en andere culturen ook. De katholieke kerk heeft ook een lijstje van de, ja. na zeven zonden, zeven ja. deugden ook. Hè. De, dus volgens een... mij is daar veel meer overeenstemming dan je zou denken.
2: Ah, je noemde net dan als voorbeeld twee politici die dan op, op, op waardering kunnen rekenen. Um, ik denk dan onmiddellijk aan de stromen van haat die bijvoorbeeld Sigrid Kaag over zich heen krijgt. Uh, en andere politici van D66... maar ook van veel andere partijen... daar hebben we ook een keer een podcast aan gewijd. Hè, als iemand, al, als een politicus al... Nou, uh, sommigen hoeven niet eens iets te zeggen... of ze worden al voor alles wat lelijk is uitgemaakt. Maar zodra een politicus iets uh, zegt, iets besluit... waar mensen het niet mee eens zijn, wat mensen raakt... Nou ja, de brandende fakkel, dat weet je ook. Uh, Zeker. Ik, ik zie toch iets minder positief in dan jij, uh, denk ik. Als ik hier aan denk.
1: Waar ik het helemaal met jou eens ben, is dat er, er is geen knop die je kunt drukken en dan ben je daar. Dus vandaar ook dat ik het uh, heb over een deugdcultuur. Dus dat is mm -hmm. niet iets waar ik zeg van je moet als politicus politica uh, even je gedrag aanpassen. en Opeens wordt alles mooi en je krijgt alleen nog maar hartjes en likes op Twitter of zo. Dat is zeker niet het geval. Um, en... Nee, dat is natuurlijk, jij noemde net Sigrid Kaag en ook het uh, vorm van geweld waar zij mee te maken krijgt, yeah. de online haat en zo, maar ook een andere context. Het dus is natuurlijk nog dubbel erg dat je het gevoel hebt dat haar dat als vrouw nog op een manier overkomt, Exact. Uh, die, 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 die mm. nog, nog echt een einde harder en verneiniger, gewoon gewelddadiger is yeah. uh, dan dat veel van haar gevallen voor veel van haar mannelijke collega's. Um, dus ik denk, dat is geen, geen makkelijk project. En dat, dat, dat vergt ook de inzet van, van vele kanten. Dat is ook niet iets wat voor mijn gevoel... misschien een partij als D66 helemaal in haar eentje kan doen... Um, neemt er niet van weg dat zeg maar, het punt waarop wij zijn beland... volgens mij echt een beetje een impasse is. Een beetje beweegredenen voor mij om dat, dat te zeggen... Dat, daar, dat ik daar wel een leegte beproef was als we om ons heen, uh, misschien gedeeltelijk in Nederland, maar ook in veel andere landen zien, dat uh, politieke ideologieën of opvattingen, die eigenlijk duidelijk illiberaal zijn, dat die op steeds meer ste steun kunnen mm. rekenen. Dat we die zien, weet je, dat nou ja, de andere landen in Europa, elders in de wereld, in de VS, is wederom de vraag waar gaat het dan naartoe, maar dat eigenlijk best wel, in dat opzicht zijn we echt een minderheid hier, dat eiland voelt alsof dat een beetje kleiner wordt. Um, en in hoeverre was dan mijn gedachtegang daarachter in hoeverre heeft dat misschien ook daarmee te maken... dat zeg maar, het hart van mensen, of het hart van veel mensen... niet echt sneller gaat kloppen als zij denken aan het liberalisme als politiek project. Weet je? Of een liberale maatschappij. Weet je? Hoezo worden mensen maar geëmotioneerd en ja. helemaal wild van andere politieke ideologieën. Dat ongrijpbaar of zo. Maar, 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 ja. maar, maar niet hierbij dat dat, dat toch niet terecht maar dat toch meer ze van maar goed weet je maar ja. dat is mensen worden er niet echt wild van en dat is eigenlijk de basis voor mijn gevoel dat daar dat er iets ontbreekt een, een emotionele component ook iets wat wat mij als mens raakt wat mij in mijn hart raakt en dan ben ik dus snel bij bij de vraag in hoeverre is het liberalisme niet alleen een leven en laten leven gedachtegoed, ieder zin ding, maar toch ook iets wat een, een collectief project is. Iets, iets wat mij mee wil nemen. Iets wat mij iets te bieden heeft dat meer is dan gewoon bij ons mag je je eigen ding doen. Maar iets wat, wat, wat ook zeg maar, een actieve poging inhoudt uh, om van mij een beter mens te maken en mij ook te bevrijden daardoor dat wij elkaar helpen een maatschappij te bouwen waarin wij ja, op veel manieren vrijer kunnen zijn. Dat wij achter achterhaal, die ideeën achter ons kunnen laten. Dus als het gaat, weet ik veel, over genderpatronen, mm -hmm. um, of dit soort dingen, daar, daar, daar zit een breed bevrijdingsimpuls achter. En dat zit er ook in, als we nieuwe vormen van misschien sociaal en positief voor elkaar aanwezig kunnen zijn in de maatschappij, dat we beter voor elkaar kunnen zorgen in een maatschappij. Dit, dit soort dingen, daar, daar, daar zie ik heel veel potentie in. En als dat voor mij de boodschap was, en we hadden het eerder over het BBP, daar geef ik ik ben in een redelijk bevoorrechte positie. Ik heb het economisch goed genoeg. Ik hoef me nou ook even geen zorgen over te maken. Ja. Dus dat is ja, ook heel precies. belangrijk. Ja. Maar het, het, het project wat, wij, wat mij veel meer zou raken... zou een, 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 een collectieve maatschappelijke actie zijn... Om, om te kijken hoe kunnen wij de next level bereiken... Mm -hmm. als mensen, als maatschappij... in de manier hoe, hoe wij ons tot elkaar verhouden. Daar zie ik... De, 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 daar, daar word ik enthousiast van. Dan denk ik ja. van wow, wauw, wat voor een fantastisch zou project zijn. En hoe armoedig vind ik dan autoritaire politieke projecten die we, of dat nou in Rusland of elders. dan denk ik, ja, wat, hoe, hoe, hoe stom vind ik dat dan vergeleken met iets waar we zeggen, wij kunnen hier samen iets moois bouwen? Ja.
0: Nu, nu gaf ik dus net al aan hè, dat er de takken in het sociaal-liberalisme of takken in het liberalisme daarvan zijn. Uh, maar eigenlijk hoor ik je nu dus zeggen: van er, is een, er, is een, er zijn varianten van het liberalisme die dat wel doen. Die dus een positief ideaal schetsen. Maar, maar je ziet ze niet en je roept ze op om dat misschien nog uitgebreider te laten zien. Moet ik, moet ik het zien als een oproep? Sociaal-liberalisme laat je meer horen? Is dat, uh...
1: laat je, nee, nee, en, en ik wil eigenlijk toch de mensen meer zien. Um, ja. Je had het net over hoe als je je. Uh, kwetsbaar opstelt als politicus... en zeker als politica. daar is het natuurlijk nog, ik, nog extremer. Um, ja, Dat je dan inderdaad kwetsbaar bent... en dat je ook heel snel aangevallen wordt. Ik zie het al voor
2: me als de D66-kamerleden... en politici nou, gaan precies. oproepen... tot ja. uh, moreel ja. uh, deugdzaam gedrag. Ik zie de, de, de bericht al binnenkomen. Nou ja,
0: sterker nog, dat woord wordt natuurlijk al gebruikt... Exact. Uh, bij, uh, ja. uh, bij hoeken van geen stijl. Dan word je een deugdmens word je genoemd. Ja. Dus dan ja. ja. Dat is een ja. raar soort conflict. Dat je...
1: Ja, maar wat is het alternatief om dat dan niet te doen? Ik, 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 ben, ja. ik ben gelukkig niet ja. zo blootgesteld aan, aan al, al dat ja, politieke geweld en, ja. en die haat en zo die je daar over je heen krijgt. Dus misschien is dat op zich makkelijk voor mij om te zeggen. Je, je maar,
0: kunt ook eigenlijk zeggen in reactie erop, dat, tenminste ik snap wat je zegt over dat makkelijk te zeggen is vanuit... Uh, nou, dat je niet alle zeven vinkjes hebt, zeg maar. Of dat je wel alle zeven vinkjes hebt. Um, maar je kunt eigenlijk zeggen... een label. Alle als zeven deugend. zijn het er niet, hoor. Nee, hoeveel zijn het er dan? Nou, dat, zij discussie. Maar het, je zegt eigenlijk van... Je kunt ook als iemand je zegt... Je bent een deugdmens en je gedraagt je politiek correct. Kun je ook zeggen, ja, klopt. Dat, uh, ja, dan ben ik maar een deugdmens. Dan kun je het gewoon het, het label ownen eigenlijk. Ja,
2: als een geuze titel overnemen. Als een geuze naam, Kijk,
1: voor mijn gevoel... Op het moment dat daar dat het een negatieve connotatie krijgt dat je deugt, ja, dan is voor mij het einde echt een beetje zoek. Daar ja, da 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 kom ik gewoon echt niet meer bij.
2: Maar er zijn dus grote ja, groepen in Nederland... Precies. die dat als, als geldwoord gebruiken. Zeker richting linkse politici. Jij deugd in dat is ja, slecht. Ja. Ja. Goed mens. Goed
0: mens, uh... inderdaad. Precies, ja. dat zeggen ze ook. Dat is, uh,
1: well. ja. ja, kijk... Daar is het inderdaad zo... Misschien ben ik daar te weinig of juist weinig genoeg op Twitter dat zeg maar dit soort misschien dingen mij, mij dan ja, dat ik dat niet dat zo je... tegenkom en dan nee. misschien ja. dan nog een beetje naïef uh, um, daarin dat dit soort discours mij niet, uh, niet zo vertrouwd is. Nee. Maar ik denk dat uiteindelijk zeg maar de verschillende labels voor mij daar ook minder toe zouden doen dan gewoon echt het, het gedrag dat je laat zien en ja. dat, dat gewoon als we gewoon mensen echt vragen. Voor mij is het op een manier nog steeds redelijk simpel. Als we gewoon vragen, wie vind jij nou een voorbeeldige politicus politica? Wat vind jij uh, een zuivere, een coole actie? Ja, zeker wordt daar heel veel gestreden, wordt daar heel veel gemaneuvreerd. Hoe je mensen nou zwaard zwart kunt maken in een politieke debat. Maar... Um Weet ik niet, uh, als, je, als je een enquête zou doen en zou vragen of voor onze premier minister of zo, weet je welke karaktereigenschappen vind je, heeft die en welke vind je positief, welke vind je ook minder positief, zou je zeggen dat, zie je in hem een persoon die je een voorbeeld zou noemen voor jezelf, uh, nou, ik, ik, ik weet niet of die enquête al is gedaan, maar, ik ben
2: toch bang als je vraagt wie vind jij uh, voorbeelden van goede politici? Dat er toch wel wat antwoorden uitkomen waar wij uh, niet allemaal even ja, blij mee zullen precies, zijn. Dus er ja, zullen toch wel heel ja. veel vinkjes bij uh, Baudet worden gezet. Ja, maar
1: ook bij Pieter Omzicht. Uh, ja. Dat is volgens ja. mij als, 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 ja. als burgers volgens mij rapportcijfers geven voor politici. Nou, dan is hij, ja. als ik ja. het goed zie, toch eigenlijk ja. iemand die daar, die daar regelmatig aan uitkomt. Ja. Ja. En dat heeft volgens mij precies daarmee te maken dat mensen dat in hem wel zien. Ja. En voor redenen waar, waar ik denk van ja. ik snap maar, het wel. Dan het laatste,
0: dat is, uh, want we moeten ook langzaam hand afronden. Maar het, het laatste is misschien wel belangrijk dat um, de, die perceptie van, van dat iemand deugt of dat iemand authentiek of integer is, dat is net als waar we het in het begin over hadden, de constructie van cijfers, is natuurlijk ook een constructie. Um, we noemen nu de hele tijd Pieter Omzicht als voorbeeld, uh, dat hij zich in toeslagenaffaire zo heldhaftig heeft opgesteld. Tegelijkertijd uh, is het ook zo dat de hele aanloop naar de toeslagenaffaire, ja, je kunt het niet hardop helemaal zeggen, maar toch is het wel een beetje zo. Hij heeft eraan bijgedragen. Dat was in het hele debat over de Bulgarenfraude. Het werd opgeroepen, de overheid moet strak ingrijpen. Met cijfers en modellen nog wel. En wie liep er toen voorop? Pieter Omtzigt. Um, maar hij heeft er heel goed met de hele Mediacampagne en ook daarna in het recht zetten daarvan in het uh, de Tweede Kamerdebat heeft hij eraan gewerkt om toch het imago te hebben van iemand die wel heel deugdelijk handelde. Dus in hoeverre moet je dan ook iets als constructie van authenticiteit en constructie van deugdelijkheid, moet je dat ook at face value nemen als je daar een enquête van afneemt? Of moet je gewoon zeggen: Ja, dat is ook weer een cijfermatige constructie en dus ook niet al te serieus nemen?
1: In hoeverre dat nu bij Pieter Omzicht zo was dat dat een hele slimme publiciteitstruc was... dat hij eigenlijk uh, zijn oudere rol hierin misschien kon ombuigen... naar iets wat positief werd waargenomen... van hoeverre dat ook echt een kwestie van voortschrijdende inzicht was... Hm. waar iemand gewoon heel eerlijk zei van... ik zat, ik, ik zat fout. Ik, ik heb dat uh, nu, nu, nu snap ik beter wat je aan de hand is. Um, dat kan ik niet beoordelen. Ik ben dus wellicht naïef, maar ik ben dus wellicht... Ik, ik, mijn waarneming was wel van dat je iemand was dat hij zich dan hard maakte voor bepaalde publieke zaken, uh, misschien ook op een manier die anders was, wat hij misschien het beleid dat hij eerder had gesteund, maar ik heb dat wel als eerlijk uh, beleefd, als mm -hmm. iemand die daar daadwerkelijk um, mm -hmm. achter stond. En, en daar geldt dus wederom voor mij, um, ik denk dat het is geen makkelijke klus maar ik zie het alternatief niet... Um, weet je, als, als wij als we waren in zo'n defensieve modus... ons de hele tijd blijven indekken... zeggen van, nou, we kunnen bepaalde dingen niet zeggen... want dan worden we uitgemaakt voor deugdmens. We kunnen eigenlijk zelfs een persoon... Uh, waarvan wij vinden dat hij hele goede dingen doet... kunnen we alsnog niet vertrouwen... want dat zal alleen maar wel gespindokter zijn. Um, ja, dan is voor mij de einde zoek. Dan, ik, ik zie even het alternatief niet nee. tot toch naar buiten gaan... en te zeggen van hier staan wij voor, wij doen dit... en laten we kijken hoe wij voor dit collectieve project zielen kunnen winnen. Ja. De tijd is denk ik voorbij... dat mensen die uh, liberaal-politiek gedacht goed omarmen zich kunnen of om gewoon achterover te leunen en zeggen van ja... weet je, wij zitten dusdanig stabiel in de zadel... Um, zelf als niet iedereen daar helemaal wild van is wat wij hier doen, um, het zou toch nooit gebeuren dat, zeg maar, of dat nou D66 is of andere partijen die daar een beetje ergens in die hoek zitten, maar weet je, dat, dat, dat zal wel de mainstream van de Nederlandse politiek blijven. Nou, daar hebben we genoeg andere landen gezien, uh, de VS loopt daar voorop, maar wat je wel hebt gezien met Donald Trump, dat er opeens hele andere dingen kunnen gebeuren als je gewoon, zeg maar, dat, dat, dat fundament in die support laat afkalven. En er loopt de tijd voor zo'n politieke aanpak. Dus ik denk te zeggen van, ja, oké, okay, daar zijn wel mensen die, er is onrust, daar is onvrede, vertrouwen is niet meer wat het maar was. Maar ja, weet je, hoe erg zal het worden? Nou, potentieel best wel erg. Ja, um, ja. Dus ik, ik, ik zeg maar, om, om daar misschien dan toch op een gegeven moment een beetje de aanval te kiezen en te dus zeggen van, laten we zo'n nieuwe, laten we daar, daar, daar offensief, Weet je, met al onze hart staan voor wat wij echt bedoelen en willen en dat ook uitdragen en ook zichtbaar maken. Ik weet niet of daar een echt alternatief voor is.
2: Ja, ja, maar. ja mooi. Het is uh, tijd voor onze vaste slotvraag, ja. um, om het even uh, politiek concreter te maken. Uh, stel, je was minister. Ik heb even zitten twijfelen welk departement dan het beste bij je zou passen. Misschien wel cultuur of economische zaken? Of... Onderwijs. Ja, kan van alles eigenlijk zijn. Ja. Um, wat minister jou... van levensbeschouwing. Ja. <laughs> ja, precies. Minister van Deugden. <laughs> <Ja. laughs> uh, wat zou, nou, wat zou jou, jij nou als eerste doen om uh, Nederland eerlijker, rechtvaardiger en, en deugdzamer te maken? Welke beslissing zou je morgen nemen?
1: Je vraagt om één. Het zijn er toch twee. Dat mag. Um, <laughs> ja, want het ene aspect is... Ik zou willen luisteren naar mensen. Ik zou gewoon oprecht benieuwd zijn naar wat elders op andere plekken in het land leeft. Omdat wij volgens mij toch, wat het net over Twitter al, daar wordt volgens mij dus heel, veel, heel veel gezonde... ...informatie de hele tijd... ...en andere zenden daar wat tegen terug... ...maar dat heeft niks te maken met gewoon echt... ...luisteren en elkaar, elkaar willen begrijpen. Dus wij zitten wel... ...en daar wordt veel gecommuniceerd... ...maar er wordt weinig geluisterd... ...voor mijn gevoel. Mm -hmm. En dat is echt ja. iets... Nou, weer, ...nog zo'n deugd... ...waar ik denk van... nou, oh, ...daar zouden we wel... Uh, ...meer van kunnen doen. Um, het tweede is... Uh, ...potentieel open deur... ...maar ik denk daar komen we er niet omheen wij moeten werk maken van het aanpakken van de klimaatcrisis die op ons afkomt en de stappen die op dit moment werden gezet zijn onvoldoende en dit is niet iets wat je dan misschien met heel veel geweld doorheen moet rammen maar ik denk dat het besef van wat op ons afkomt als wij niet ons steentje bijdragen ook aan het aanpakken van die klimaatcrisis dat besef is er nog onvoldoende en alle andere dingen waar wij het over gaan hebben, sociale rechtvaardigheid, economische welvaart, cohesie, de potentiële migratiestromen die best wel intens en groot zouden kunnen worden, dat hangt allemaal onder dat overkoepelende ding. Hoe ziet onze klimaattoekomst eruit? En als we dat probleem niet aangepakt krijgen, dan zijn al die andere dingen voetnoten.
0: Hartelijk dank, Daniel. En het artikel van Daniel Mugge is te lezen op onze site, www.vamierloostichting.nl. En jij, luisteraar, dat woord hebben we net uitgebreid besproken, <laughs> luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken, dan zijn we er weer. Tot dan. Ja, dank jullie wel.